0: Allora, solito imbarazzo iniziale credo che sia il modo in cui io ogni volta inizio inizio la live eh, ma siamo live, punto di domanda dovremmo esserlo, dovremmo esserlo e lo siamo, posso confermare Buon lunedì mattina, signori eh, spettatori e soprattutto buon lunedì mattina al mio irrinunciabile compagno Luca eh, ancora in versione... eh, Good, good Luca, sì. in attesa di, di vederlo trasformarsi in Ivo Luca, eh, speriamo presto. Eh, come va? Come è iniziata questa settimana, carissimo?
1: Ah, intanto buongiorno anche a te, infatti. Piacidissimo sempre cominciare la settimana così. e Va bene, va bene nel senso, vabbè, personalmente sono in una sorta di autoisolamento, isolamento, quindi mi rimango chiuso in casa per dieci giorni, perché ho avuto contatti con una persona risultata poi positiva, ma dov'è il problema quando è uscita Series X e questa settimana esce PlayStation 5 e lavori da camera <ride> <ride> quindi in verità Me la faccio andare bene tu com'è è partita la
0: settimana? Ma, diciamo che eh, io, tipo, per esempio, quando ho avuto la, la, la varicella sono stato due settimane benissimo, non avevo nessun tipo di, di sintomo. Sono, è stato eh. boh, credo il periodo più bello della mia vita perché ho giocato ininterrottamente 24 ore 7. Quindi eh, posso immaginare che, che palle sono all'isolamento, un po' la paura, l'ansia. Beh, però, sti cazzi, c'è cioè series Sex, bella lì. Buongiorno, Nuculare intanto, ben arrivato. Comunque sì, anch'io inizio di settimana abbastanza tranquillo, io eh, per fortuna ancora niente isolamento per il momento, (ride) però chi lo sa, diciamo, tra l'altro piccola nota a margine, lo dico anche per il pubblico da casa… Potrebbe arrivarmi in diretta, proprio Xbox Series X, anche a me. Quindi, se a un certo punto dovete sparire e lanciarmi a velocità luce fuori dall'inquadratura è perché ha suonato il corriere, vado a prendere la bimba nuova. Nel caso, lascerò a Luca l'onore di fare il one man show per un paio di minuti. Ecco, piccola nota margine. Ma ne vale allora, la che...
1: pena per avere un unboxing così in diretta?
0: esatto c'è proprio la reazione tra l'altro proprio vera viva di di chi finalmente (ride) entra nella next gen allora Luca, approfittiamo no, di, eh. di questo discorso e parliamo di Xbox Series X, proprio perché in realtà tu te la stai spopuzzando già da, da, da qualche giorno. Ecco, yeah. io vorrei, io vorrei ecco, se sparisci metti i pantaloni so si vede tutto, ma in realtà ho dei pantaloni orribili, infatti dopo mi alzo in modo che non si vedano perché sono quelli del pigiama praticamente, cioè eh, perché da qui in giù è il delirio, da qui in su facciamo finta di essere... Comunque dicevo, Luca io vorrei sapere l'emozione che hai provato quando hai aperto proprio la scatola cioè cosa eh. qual è stato il primissimo contatto con la bimba nuova Allora,
1: eh, il primo contatto è stato ottimo in verità, perché come come abbiamo avuto occasione di parlare la volta scorsa, l'unboxing è veramente godurioso di Series X. Mm. Hanno fatto un lavoro di packaging veramente comodo, tant'è che io la scatola me la sono messa a parte e la utilizzerò quando dovrò spostare Series X, perché ha dei blocchi che tengono ferma la console di gomma piuma e tu puoi comodamente riporre all'interno, come di questo scrigno, perché si apre a modo di scrigno, e la Series X, quindi se devo andare da amici o oppure far vedere Xbox portandola, che ne so, eh, da una parte piuttosto che dall'altra, portarla in salotto piuttosto che in camera, la sposterò comodamente tramite la sua borsa. Detto questo, una volta avviata la console, la sensazione è stata un po' di familiarità, nel senso che eh, comodamente ho connesso eh, One X a internet, Series X a internet, ho fatto il passaggio dei dati. Mm,
0: Mi sa che ti abbiamo Eh, perso un attimino. Ok, ok. C'è, c'è, c'è qualche problema di linea oggi, Luca? Eh? mi sa, okay. temo proprio che mi, mi sa che ti mm, tocca ripetere meglio. un attimo l'ultimo discorso. Sì, 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 sì. sì. Vai. Okay, Vai, ripeto. Dove
1: mi avete preso?
0: Eh, fino al passaggio dei dati, che tra l'altro era una cosa che ti okay. volevo chiedere.
1: Sì, il passaggio dei dati è molto semplice: in verità, basta andare su Trasferimento Dati su Opzioni. Mm mantenendo la console collegata allo stesso account, allo, scusatemi, alla stessa rete Wi-Fi e le due console comunicano ed è possibile importare ah, i dati con una figo. velocità sì, con una coppola. Ma velocità anche i salvataggi? Comoda. Sì, tutto.
0: Se, quindi anche i giochi che ci ho installati, Boh, li ritrovo lì, lì, dall'altra parte uguali, paro paro contando
1: che io come avete già capito ho una connessione internet orribile sono stato comunque molto veloce perché non è che va in base alla tua velocità è proprio un metodo di comunicazione il modem
0: ok ok quindi diciamo eh, tutto abbastanza intuitivo tutto abbastanza immediato eh, privo di sorprese soprattutto questa cosa io perché io immaginavo che funzionasse tutto tramite cloud invece Mm. proprio comunicano le due console parlano direttamente fanno tutto loro Figata, e e, allora la dashboard? ehm, Quella di One X, ok. Quella di One X aggiornata, diciamo. Quindi con i bordi un po' più arrotondati, però. fondamentalmente eh, è identica a come, ce la, a come ce la ricordavamo, a come ce la siamo goduta in tutti questi anni, diciamo. Eh beh, e in e...
1: questi anni è come ecco, è stata aggiornata due settimane fa mm, un mese sì, fa. Sì, sì, sì,
0: eh? diciamo con i ritocchini, coi ritocchini che, che gli hanno dato, sì. e, Ma ti volevo anche chiedere, ma ce l'hai lì vicino a te che ce la fai vedere? Immagino di no, te lo devo dire prima. Mi sa che si è ribloccato no, di nuovo. Sì. Mi, sa, mi sa che si è ribloccato di nuovo. Sì, sì. Oggi, sì. Abbiamo un po di, oggi abbiamo un po' di problemi a, a tenerti. Invece di Ivo Luca, abbiamo Buffer Luca. Ah, eccola qua, eccola qua. Accidenti, Luca. Ecco. Sì. eccola qua. Ah, eccola, eccola. Perfetto, perfetto. Fa, c'è la parte più interessante a livello estetico, no? Perché molti dicevano ma boh, boh, anonima. invece a me è piaciuta sin dall'inizio. Eh, intanto eh, ringraziamo Maxone76 per eh, il follow, gli chiedo da, 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 dove ci, da dove ci segue e se anche lui è un bel videogiocatore di quelli, magari, vecchio stampo a cosa sta giocando. Eh, ti volevo chiedere, quanto è grande intanto? Perché uno di quei problemi che uno si pone quando deve comprare una console nuova, dove la metto?
1: Ah, eh, diciamo, come unità di misura, allora... Qui vedete è abbastanza grande, diciamo che utilizzando i pad come metri di misura okay. sono
0: due pad. Due pad, bello, mi piace, al posto dei centimetri superati un pad eh, e Non mezzo. mi ricordo, <ride> no, è comoda, può
1: stare anche in orizzontale, vedete che ci sono i piedini, sì, okay. non è molto bella da vedere. Io la consiglio sempre in verticale, ovviamente, sembra un piccolo subwoofer.
0: Sì, anche perché c'è quella. quella c'è la. diciamo. Il, porca misera eh, L'appoggino sotto, giusto? Sì. Il piedistallo. Esatto, eccolo lì. Eh sì, Chisu. si vede un po' sfocato Luca perché ha problemi un po' di linea oggi. Eh, provo a
1: fare una magia eventualmente, provo a connettermi alla rete del telefono che dovrebbe andare adesso, più veloce.
0: Adesso cade tutto. Cade sì, totalmente. sicuro, come l'oro. Ciao Luca, ciao, è stato bello. No, comunque, eh, diciamo che rispetto... Chiaramente una console con una concezione proprio completamente diversa. Cioè, ricorda, a me ricorda il Gamecube, per dire. Cioè era una console che... Uh, boh, era un po' strana non sapevi bene come magari metterla come posizionarla, come girarla tutta quanta, infatti Luca sicuramente è morto, è crashato tutto, è crashato il mondo unità di misure degne del Nord America si misura tutto senza mai usare le vere misure esatto, infatti anch'io leggevo eh, leggevo un meme molto simile, il premio, eh, effettivamente eh, di, di, di queste unità di misura americane dove effettivamente si misura tutto meno quello che dicono, però vabbè e eh, eh, ovviamente Kisu ha effettivamente notato il freeze, però attenzione, attenzione, perché lo ritrovo… Eccolo qua, eccolo qua, okay, meglio, meglio. No, meglio, meglio, meglio,
1: eh, meglio. Eh, ci sono dei problemi qui. Vi stavo facendo vedere, scusatemi, questo effetto oh. che è molto bello, secondo me. Vedete come… Sì,
0: esatto. È miglia. molto bella, è una,
1: co- è una colorazione interna che dà questo effetto prospettico che secondo me funziona e per quanto riguarda magari l'interfaccia, dietro possiamo vedere quali collegamenti ci sono. Quindi mm. abbiamo l'attacco per, l'elettricità, un paio di prese USB, l'HDMI ovviamente, eh, la presa Ethernet e lo storage per la memory card, che siamo tornati all'epoca PlayStation 1, ma a me piace molto questa cosa. Sì, è e... proprio una
0: memory card, proprio lo stick memory, c'è cioè proprio, come hai detto bene, vecchio design, vecchia concezione, costa un botto, però vabbè. Eh, anche, anche le, le, le stick di memoria della PS Vita costavano un'esagerazione intanto ringraziamo eh, Dervis85 che addirittura si è abbonato per due mesi di seguito e entra a far parte in tutti i modi e sensi possibili della Bad Family soprattutto perché potrà utilizzare le emoji di Alò e eh, di Berni oltre ad altre emoji varie, ma eh, tanto che ci frega, abbiamo Bernie e Alo, vogliamo usare solo quelle, sempre solo quelle. Tanto chiede Bereschi, il nostro caro Bede, se faccia anche i toast, questa, questa sì. console gigante. Io direi di no, per un motivo molto semplice, me lo confermerà adesso Luca, in realtà è una console assolutamente A, silenziosa, B, che scalda molto poco.
1: Assolutamente sì, anche spremendola a livello tecnico, mettendo la mano sopra la ventola, eh, si sente una leggera brezza, però assolutamente nulla da definire, eh, nemmeno calda, eh, per dire una qualsiasi PlayStation 4, anche non pro che aveva dei seri problemi, ma una PlayStation 4 normale, le ventole dietro mandavano fuori aria bollente, invece mm. qui siamo su tutto un altro livello, silenziosità totale impercettibile se non appoggiando veramente uh, l'orecchio sui fori del, della ventola
0: e, e non Una solo macchina. anche perché cioè appunto dicevi silenziosa perché tipo playstation 4 quando giochi a call of duty devi alzare al vol- a palla il volume della tv perché sennò no, non senti niente se non questa maledetta ventola quindi molto silenziosa l'hai, l'hai, pro- l'hai provata con diversi giochi anche eh, diciamo old e ormai old gen e actual gen chiamiamola così eh, sì, l'hai provato sì. in entrambi i casi
1: sì allora io ho provato vabbè, di next gen vera diciamo nulla ho provato il Watch Dogs Legion e il Valhalla che ovviamente hanno degli upgrade estetici si notano soprattutto Watch Dogs che ha il ray tracing e devo dire che quello fa la sua bella differenza prendendo un qualsiasi titolo io mi sono scaricato eh, il primo Dead Space che citavamo mm. la, settimana, la settimana scorsa
0: bellissimo
1: opera d'arte veramente stupendo Visceral Games eh, prodotto da IA Games molto bello gioco al di là dei tempi di caricamento praticamente inesistenti eh, Series X fa un lavoro molto buono di auto HDR quindi prende e upscala e rende tutto ciò che non aveva l'HDR per tempistiche di eh, cioè, altra epoca, altra tecnologia prende tutto con l'HDR e devo dire che l'effetto non dico che sembra next gen ma quantomeno il dead space di due generazioni fa ha guadagnato una generazione
0: porca vacca ma infatti era eh, intanto il premio scrive mannaggia non posso comprarne una per scaldarmi tutto l'inverno no purtroppo no tieniti la tua Playstation 4 Pro bella lì vicino che ti scalda i piedi tranquillamente Ehm, infatti era una feature che avevano citato così volante diciamo i responsabili della comunicazione di Microsoft, ma su cui poi non ho mai visto dei, ve- dei veri e propri approfondimenti, dei veri e propri video dedicati. Sarà visto, mi pare, tempo fa Mass Effect, sì. con appunto questa upgrade a HDR software, che secondo me è un miracolo, una roba avveniristica, un'intuizione devastante, mi confermi che effettivamente c'è e soprattutto si vede. Okay, si quindi ride, si vede colori molto più brillanti non lo so boh, eh, tu mi dici che ah, guarda, cioè sembra un gioco per Xbox One Dead sembra Space. un gioco
1: per Xbox One di media Xbox One diciamo cioè non ultima gener- parte della generazione ovviamente non titoli enormi tipo magari anche un Quantum Break che visivamente mm. era molto bello già allora però, però sì, sì, sicuramente la qualità c'è e il fatto che vada tutto estremamente fluido, probabilmente, non so se è fisso a 60, ma tendente molto ai 60, rende il gioco molto eh, nuovo, diciamo, rispetto a PlayStation 3 o Xbox 360.
0: Ho capito, ho capito. E L'hai provato solo con Dead Space, però, questa, questa feature, diciamo, ah. dell'aggiornamento all'HDR?
1: L'ho provato con Dead Space, anche con Alan Wake, però si notava mm-hmm. secondo me un pochino meno e con. aspetta, ah eh, Castlevania Lords of Shadows, quello di Konami e Mercury, Mercury Team forse era. Eh, mm. Che anche lì si notava abbastanza, soprattutto il rosso del vestito del protagonista, spiccava molto. però sì, diciamo che Dead Space è quello che mi ha colpito un pochino di più.
0: Beh, magari anche perché è un gioco che gioca molto con le luci e le ombre, quindi lì l'HDR effettivamente può fare una bellissima, una bellissima differenza. Tra l'altro, Erie90 si è anche lei abbonata. Secondo me la conosco, e si è abbonata alla Bad Family per due mesi anche lei, è subito in chat appunto ci mostra con orgoglio il premio okay. che ha ricevuto. Cioè, delle meravigliose emoji personalizzate. ecco uh, Kisu, con una piccola critica su cui si può anche essere d'accordo più che una critica quasi una puntualizzazione dice "quello non è castelvania ma è un buon action ora sì. facciamo questa lieve digressione perché è una cosa interessante eh, quello non è castelvania perché punto interrogativo eh, tu sei appassionato alla saga luca di castelvania sì, sì, sì. sempre piaciuto sei la lore ne sai a pacchi allora dici tu perché mh, è un castelvania sì e no ma penso che Guido soprattutto faccia
1: riferimento a proprio il tipo di gioco, nel senso Castlevania ha comunque dato il via a quella tipologia di level design dove il personaggio si muove orizzontalmente e può tornare indietro per esplorare più zone contemporaneamente. Di questo non è rimasto nulla all'interno di Lords of Shadows. Lords of Shadows, come dice Guido, è un ottimo action, ma è più paragonabile a un God of War o a un Devil May Cry addirittura, perché effettivamente a differenza di God of War... No, ma anche God of War con l'inquadratura è un po' più God of War l'impostazione ha i livelli alla Devil May Cry ovviamente, però concordo dicendo che è un ottimo action è molto lineare, si va da un punto A a un punto B, il massimo che si può fare è percorrere la strada di destra o di sinistra
0: Sì, non c'è backtracking, non c'è l'attenzione al level design che soprattutto, secondo me a parte ehm, il capitolo per PlayStation, ehm, Symphony of the Night, oddio, un Lapsus, Symphony of the Night, e anche i bellissimi capitoli per DS, se posso dirlo, eh, vantavano questo level design estremamente raffinato, strepitoso, eh, da cui infatti poi il termine Metroidvania, perché Metroid e Castlevania utilizzano proprio questo... Pratico level design caratteristico che poi ti costringe ad andare avanti e indietro mille volte per l'ambientazione, per esplorare nuovi, nuovi sentieri.
1: Sì, che ovviamente non è che abbia un brutto level design, in realtà è ottimo il level design, ma applicato a una tipologia di gioco sì. differente, perché anche, cioè, dà la sensazione di una corsa costante, è estremamente lungo come gioco per essere, per appartenere alla tipologia degli action, dura più verso le 20 ore che verso le 15, sì. come molti, molti giochi, e continua a cambiare scenario mettendo situazioni diverse, nemici diversi, con una cadenza che raramente ho visto all'interno di titoli action, eh. quindi è ottimo da quel punto di vista.
0: Peccato che poi il 2 abbia fatto cagare. E va bene, insomma. <ride> Tornando a Xbox, ho un'altra curiosità, Luca. Tu mm. hai dei giochi della prima Xbox?
1: Della prima prima no, onestamente mm. non l'ho provato. So che sono già... Pre-install- non preinstallati, sono già disponibili tramite il Game Pass quindi sì. si può fare quel test non l'ho fatto, ammetto dalla okay. prima Xbox non l'ho fatto
0: vabbè, quando arriva il corriere magari lo facciamo in diretta metto il mio disco di Halo, di Halo 2 oh. e, vi, e vi dico come va però io direi che assolutamente eh, funzionerà anche perché appunto tra le tante feature promesse e garantite da Xbox Series X e anche S c'è una totale Retrocompatibilità con eh, il passato catalogo della 360 e dell'Xbox. Ovviamente series X, serie eh, S, scusate, non potete inserirci dischi perché manca il lettore, ma in Series X voglio proprio vedere cosa succede se infilo un disco dell'Xbox, Xbox, la prima Xbox Beh, che
1: probabilmente funzionerà, sai quindi sono abbastanza non dico convinto ma sono abbastanza sicuro che possa funzionare se si tratta di uno di quei giochi che fanno parte della retrocompatibilità ovviamente comunque sì. come dicevi tu una delle esperienze veramente interessanti è proprio questa retrocompatibilità totale che si nota anche dallo store dove io accedo allo store e improvvisamente ho un catalogo che non è solamente la scorsa generazione ma sono tre generazioni ed è una cosa un po' straniante ma anche molto bella perché a me è capitato di aver voglia di tornare a giocare a dei giochi di due generazioni fa, e poterli acquistare magari a 5 euro, a 6 euro, a 10 euro sullo store e avviarle senza problemi. Questo è un, un plus che, secondo me, Sony non ha, invece PlayStation invece Microsoft è riuscito a portare.
0: Sì, eh, sogno un, un futuro improbabile in cui Nintendo faccia una roba assolutamente simile, per quanto con il catalogo NES e SNES qualcosina si vede, mm. Però eh, c'era quella cosa bellissima che si chiama Virtual Console, che era sicuramente un casino da mantenere tra diritti e robe varie. però mh, una roba così sarebbe stata veramente sfiziosa. Eh, Kisu, tra l'altro, un commento. Eh, tra l'altro, eh sì, esatto. Tra l'altro, Kisu, con un commento, in, così chiudiamo l'argomento Castlevania. Sì, il gioco è molto buono, il primo sul 2 concordo con Kobe, cioè che era abbastanza una cagata pazzesca, ho apprezzato il capitolo intermezzo su 3DS. Eh? Sì, c'era anche una sorta di, di spin-off uh, su 3DS abbastanza, abbastanza stuzzicante. Eh? Um, sì, io, uh, questa cosa della retrocompatibilità l'apprezzo tantissimo, anche perché poi si estende anche al, a quantomeno al pad. Nel senso che con il pad di Series X potrete giocare non solo su Series X, ma anche su Xbox One, e a sua volta con il pad Xbox One potrete giocare su Xbox Series X. Ora però, Luca, parlando proprio mm. del pad, tanto se sì, ce l'hai lì a portata, yes. faccelo sempre vedere. Allora, eh, Sony da questo punto di vista è stata un po' più sfrontata e anche un po' più coraggiosa, dal mio punto di vista, nel senso che ha un po' cambiato le carte in tavola, secondo me facendo anche bene, perché DualShock controller f- famoso, ma... Penoso, l'ho detto, l'ho detto, detto, penoso, l'ho detto. Quindi con un sistema di vibrazione rinnovato, con questi grilletti, eh, col feedback adattivo, eh, molto interessante, invece Microsoft con Xbox ha scelto una via conservativa, un pad molto simile. Allora, anche lì, prima sensazione, la prima volta che l'hai provato a schermo spento e in gioco. Raccontaci, narraci.
1: No, è abbastanza interessante, vi faccio vedere in verità. Allora, questo è il pad di Xbox One. Questa, vabbè, è l'edizione di Cyberpunk, però insomma è quello normalissimo. Com- così potete vedere la, la croce direzionale e il sì. classico pad che abbiamo imparato a conoscere tutti nel corso de- degli anni. Cioè non ha nulla di particolare. Prima di arrivare a Series X vi faccio però vedere quello che è il Elite Controller Serie 2, che è il mm. pad principale con il quale gioco io. Come vedete la croce, no, scusatemi, la croce direzionale è, <ride> è differente. Eh, utilizza questo sistema un po' a griglia. Non è più una sì. semplice croce, è più facile prendere le varie direzioni. Vabbè, poi c'ha la comodità di poterla rimuovere per chi preferisce, ovviamente, l'edizione quella più classica, tutto wow. magnetico. E dietro poi c'ha, vabbè, le griglie e un paio di uh, feature che sono molto interessanti. Come, come vedete, questo va a fondo ora, classico. Se io invece lo blocco diventa un click del mouse e questo uh. per giocare agli FPS diventa un pochino più comodo però vi ho fatto vedere questo perché quando si arriva al pad di Series X come vedete la croce direzionale ha un po' copiato quello che è il pad di, uh, dell'Elite Controller utilizzando boh, una versione diciamo, della croce, eh, ibridandola con il sistema a griglia. Per il resto è il pad che conosciamo, dietro sono assenti del tutto, ovviamente, i i grilletti e le leve, e invece i grilletti funzionano in modo molto più simile a quello per Xbox One. Una volta impugnato il pad, devo dire che è stata una sensazione un po' strana, non me l'aspettavo, perché a livello di eh, oggetto è molto diverso dal pad per Xbox One. Eh, non so se si notava in quello Series X, questa parte ha una texture differente anche a livello di percezione della mano. Mm Eh, È ruvida e dà un effetto anche gradevole alla mano. Questa cosa è stata passata praticamente su tutto il pad Series X. Quindi una volta impugnato il pad per Series X si ha una sensazione ergonomica molto, molto, molto superiore a quella del pad per Xbox One. Eh, suona malissimo, ma si è contenti di tenerlo in mano e si si riesce anche ehm, ad apprezzarne anche i grilletti non si nota, però la parte superiore del grilletto ha un effetto texture che fa un grip sul grilletto e quindi questo effetto grip eh, permette di premere più comodamente i grilletti e evitare quell'effetto un po' scivoloso che poteva avere la plastica di Xbox One
0: sì, quindi, sì, sì, infatti ogni tanto capitava che scivolavi. Sì, okay. e anche anche il lavoro. dorsale è stato un po' rivista, la forma…
1: Leggermente, devo dire, non troppo. Mm. È stato un po', è un po' più bombato per rendere più comodo il click, però mm. non posso dirti che sia stato rivoluzionario quello. Ah, Ovviamente non si era notato, ma c'è un tasto share ora, ecco, qui eh, al centro. Okay cosa che ha introdotto ovviamente PlayStation con il tasto share su DualShock 4 e che trovo estremamente comodo perché a differenza della cioè in verità non è comodo solo nel pad, ma è comodo proprio per il sistema che ora Xbox offre. Eh, una volta eh, fatto uno screen è possibile, cioè è possibile automaticamente lo carica nel live, tramite l'applicazione sul cellulare si può condividere su tutte le proprie piattaforme, si può. Sì, eh.
0: Quello diciamo è veramente che... comodo e intuitivo. Sì, anche perché su Xbox One fare una cattura e condividerla era un'operazione alchemica eh, nota solo a pochi stregoni, credo, quindi eh, era ora che si semplificasse questo passaggio.
1: Bisognava fare pausa e poi premere Y, se non ricordo male, sperando di aver beccato la scena
0: simile, ma no. Sì, vabbè, ben bordello, so bel bordello. Kisu dice sia sì, un po' ruvido, però ho preso solo quello, solo il pad. Così che se, se lo usa col cloud con Project X Cloud, bella idea. Tanto grazie a Lugino Pizza ehm, per il follow. Da dove scrivi? Poi magari si può capire, magari dal nick, ma forse no, chi lo sa. Nel caso, scrivicelo in chat, da, da, da dove scrivi e soprattutto a cosa stai giocando in questo periodo. E, e dicevano che le dimensioni sono anche un po' diverse, nel senso, un pochino più piccolo.
1: Ma ti dico la verità, secondo me no.
0: Mm, ah, okay.
1: se, se lo è non, non si percepisce minimamente, cioè io adesso li sto veramente affiancando e sono... Adesso devo affiancarli quali? Forse sì, forse ha il, la curva un po' più,
0: più corta. Un po leggermente, sì. leggermente. Quindi comunque eh, è garantita eh. una presa solidissima. Ah guarda, c'è anche, c'è anche l'altro. Per fare una comparazione, sì, con il Dual Sense
1: invece... Dual Sense invece ha una... Co- ah, sì, ciao. Ha una coda molto più lunga invece. <ride> ed è molto e, comodo devo dire
0: invece tu per ora hai solo il pad della playstation 5 la playstation 5 arriverà tra qualche giorno però yes.
1: insomma,
0: almeno da e, e secondo te quale dei due è più comodo da tenere in mano così? allora sono
1: abituato con quell'Xbox, quindi per abitudine ti dico xbox ammetto mm. che uh, una volta impugnato il DualSense, la prima cosa che ho pensato è cazzo è veramente comodo eh, okay. non, non me lo aspettavo, nel senso pensavo di trovarmi a un DualShock 5 e invece, per quanto la croce simmetrica sia ancora il demonio, e eh, non sì. ho capito perché non si passi a questa cosa della simmetria in modo ufficiale sì. e basta. Per il resto eh, accompagna almeno per quanto le guarda le mie mani, esattamente le mie mani. Infatti, è perfetto, cioè, veramente da quel punto di vista non posso dire nulla. Speriamo sì. che abbia anche le feature interessanti, come dicono.
0: Ok, grazie anche a Wario Horror um, per il, il follow, ben arrivato, ben arrivato. Um, allora, per ora abbiamo parlato del controller a console spenta, qualche feedback invece giocando e magari con i giochi che hai giocato?
1: Quello di Xbox One ammetto che da quel punto di vista non c'è nessuna introduzione, a parte la comodità, come ti dicevo, di poter fare il il tasto share, di di, Mm di poter rapidamente, ma cosa che avevo già in verità sostituito con il pad di di One X, la serie Elite, perché potevo affidare alle alle, vette dietro la stessa funzione del tasto share, quindi Mm non non mi cambiava molto, la sensazione è quella di giocare a un qualsiasi con un qualsiasi gioco di One X la vibrazione è molto simile poi okay. dovrei giocare a Valhalla magari o ad altri titoli con uh, One X però non credo cambi il sistema di vibrazione insomma
0: ok quindi ehm, però diciamo in generale non sembra di avere a che fare con mm. un pad nuovo cioè, no. poi magari se hai tu che hai anche giocato molto con l'elite Magari quel salto di prestazioni l'avevi già apprezzato, l'avevi già scoperto, l'avevi già conosciuto, quindi è sicuramente eh, forse la parte più carente eh, dal punto di vista delle innovazioni che offre Series X, diciamo. Comunque tutta,
1: eh, tutto il catalogo, tutto quello che offre ora Microsoft con Series X è un po' all'insegna della familiarità, nel senso eh, prosegue in una strada che ha già cominciato a mettere i propri, le proprie piastrelle a terra già da tempo e questa è un po' l'evoluzione, semplicemente. Eh, non nascondo che tornare adesso per farvi vedere il, il pad di Xbox One, anche solo impugnarlo, mi dà un effetto plasticoso che dopo una settimana e mezza passata col pad Series X non c'è. Quindi okay. questo è verissimo, però è una cosa che vi dico ora, testata ora in questo momento. Detto okay, questo, Quindi
0: una maggiore sensazione di solidità, un sì. prodotto un attimino più. Anche come bilanciamento è cambiato qualcosa a livello di pesi. Adesso sì, qua sì, entriamo, sì. entriamo nell'ambito delle robe che solo i veri pro possono apprezzare, chiaramente. Però magari anche così, adesso che li hai tutti e due, uno sì. di fianco all'altro, ti rendi conto magari se il peso è un po' cambiato pesa un po' di più, pesa un po' di più perché dà l'effetto di un
1: oggetto solido e veramente resistente questo adesso sa di giocattolo
0: bene, pensa a te e avremmo, abbiamo detto la stessa cosa ai tempi con la 360 e Xbox One ah sì, è vero che, è sì. figata. che
1: figata No, no, no è, è proprio un'evoluzione lente graduale non stravolge come il DualSense che veramente stravolge anche il metodo di impugnatura del controller per certi versi mm. ma lo evolve. lo evolve e lo fa nel modo giusto secondo me senza okay. strafare e trovandosi, secondo me, quello che è al momento, insieme alle, non all'Elite come si chiama al, il Pro Controller di Switch, quello che è il miglior pad al momento su, sul mercato. E eh, è... decide,
0: quello lo devo prendere prima o poi. Mannaggia, lui. Vabbè, vabbè. Comunque, eh, volevo parlare con te di un altro discorso, sempre relativo a Series X, ovvero eh, il Quick Resume: una ah. delle eh, feature <ride> principali di Xbox Series X. L'hai provata, l'hai testata, esatto. con cosa l'hai testata e che sensazioni ti ha restituito. Per quanto, lo dico subito, e apro un piccolo inciso, secondo me sia una roba un po', un po inutile. Cioè, è una roba per... Come posso dire? Farlo vedere quanto è grosso ehm, <ride> e basta. E basta, perché... Prego, All però, vorrei le sue sensazioni.
1: E Io sono all'opposto, nel senso che dipende ah. da che tipo di giocatore si è. Okay, io mm. conosco moltissimi giocatori che, una Sturco volta avviato... No, che una volta avviato un gioco giocano solo a quello, fanno 40, 50, 70 ore senza avviare null'altro. Allora, il quick resume te lo infili un po' nel culo, fondamentalmente esatto,
0: esattamente.
1: Per quanto riguarda il tipo di giocatore che sono io, che magari devo, che ne so, coprire più giochi da recensire, oppure questo fine settimana abbiamo giocato insieme alla ragazza Divinity Originals in 2, poi mm. abbiamo fatto Man of Medan, perché comunque c'era anche, c'è anche quello nel Game Pass, sono riuscito a passare rapidamente tra un gioco all'altro, tornando poi a Valhalla oppure a Dead Space, senza avere nessun caricamento. Quindi io ti posso dire, per me è una feature estremamente pro- promossa. Eh, mi permette capito. di tenere aperto mille giochi e poter continuare davvero uno o l'altro in modo rapidissimo, si parla davvero di un 3 boh, secondi per avviarlo 4 secondi nel peggiore dei casi e non è niente di male, insomma, anche Valhalla comunque utilizzando l'SSD si avvia molto rapidamente anche partendo da zero però se lì ora che diciamo, arriviamo al menu principale, premo il tasto A, scelgo il salvataggio e avvio, passeranno 15 secondi, 20 secondi, tra tutte queste cose, che è molto veloce. Detto questo, avere tre secondi da un gioco all'altro per me è stato spaziale. Cioè è una Beh. cosa che io che gioco a molti giochi apprezzo
0: molto. Porca miseria, figata. Tanto grazie a Marco Dall'Olio per... Uh... Eh, il follow, anche te si va, scrivi in chat da dove, da dove digiti e a cosa stai giocando se sei un videogiocatore come noi e, ok quindi invece funziona, funziona bene soprattutto sorprendente eh, e qui, accennavi anche ai tempi di caricamento ovviamente molto ehm, rapidi di tutti i giochi sì. mh, anche che ne so Valhalla che magari è una mappa gigante da caricare all'inizio eh, riesce anche lì a stare sotto i tempi allora, assolutamente sì, uh, diciamo che c'era quello che avevo in testa io,
1: nel senso quello che speravo, io speravo nell'immediatezza. Non è immediato, cioè questo va detto, nel senso la gente non deve aspettarsi di premere il tasto A e di essere già all'interno del gioco. Questo sarà possibile magari su alcuni titoli e magari per PlayStation 5 dove hanno integrato perfettamente la funzione SSD è molto veloce, io ho giocato qualche mese fa terminando Odyssey, quindi più o meno i tempi di caricamento con Valhalla posso immaginare siano più o meno simili da una parte magari dovevo aspettare 30 secondi 40 secondi, qui come ti dicevo se dovessi calcolare solo il caricamento di avvio gioco, quindi senza arrivare al menu stiamo sotto i 10 abbondantemente
0: Beh, beh, insomma, comunque è è un bel bel cambiamento la sensazione c'è si vede
1: invece quelli sono immediati
0: Ok, tipo cosa hai provato per dire? Celeste, un'idea,
1: Celeste, uh-huh. che è molto molto bello, e quello è veramente, cioè premi al tasto e sei già nel gioco, c'è cioè il titolo, la schermata e cominci a giocare. E Non ricordo invece l'altro nome, Evergreen Everwing, è uno dei giochi ultimi che è andato con il Game Pass uh, di stampo narrativo ambientato su un'isola, e adesso non ricordo il nome, l'ho avviato per vedere tempi di caricamento e erano
0: immediati. Perfetto, un orologio, benissimo. E invece, parlando, tornando, arrivando un po' a parlare di termini grafici, ne abbiamo un po' accennato nel corso di questa live, ne hai fatti diversi riferimenti, però effettivamente non c'è un titolo davvero next-gen concepito per... Diciamo anche dall'altra parte della barricata, non è che mh, ci siano veri e propri giochi next-gen per ora, a parte magari Demon Souls, che sembra, dal punto di vista grafico, il titolo veramente next-gen finora che ci è stato fatto vedere... Eh, con degli effetti luce in un certo modo, una pulizia d'immagine incredibile, e sembrerebbe anche un frame rete bello mm. stabile. Però, comunque, ehm, tu hai preso eh, Assassin's Creed Valhalla, per esempio. Sì. L'hai provato, ma per tua curiosità personale, prima su Xbox One e, One e poi su uh, Series X? Allora sì, l'ho avviato in tutte e due le versioni
1: e la differenza non sta tanto nei modelli poligonali dei personaggi che sono comunque buoni in alcuni momenti, mediocri in altri, sta proprio nel frame rate e nella pulizia generale. Diciamo che si nota molto 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 il 4K forte e solido di Series X e il frame rate stabile a 60. Quello è veramente bello da vedere. Eh, su Xbox One X... È comunque un un buon colpo d'occhio il gioco, perché non si può nascondere questo, ma l'illuminazione sembra un pochino più spenta, quando ci si avvicina ai modelli la parte di texture è un po' più sporca e alcuni dettaglietti si notano abbastanza, devo dire. Non è, ripeto, questa cosa sconvolgente. Di sicuro eh, giocare Valhalla su Series X è un po' la sua massima forma. Lo vedi come potrebbe essere su un PC di fascia più che medio alta, ti direi già alta, magari non tutto ad ultra, ok? Però sicuramente nella fascia alta dei giocatori PC, per i giocatori PC, e questo si nota
0: molto bene. Allora, Dervis fa- ci, ci propone un picco, una piccola deviazione sul percorso, ma sono molto contento di farla perché eh, la prima, il primo DLC di Doom Eternal l'ho recensito io. Eh, qualche giorno fa, adesso se riesco a fare due cose contemporaneamente, nonostante sia un uomo, eh, riesco anche, eh, oltre a parlare, a fornirti il diretto link alla recensione. Ce la sto per fare, eh, mentre mm, ovviamente prendo tempo. Eccolo qua. Allora, te la metto in chat direttamente. eccola, e Devo dire che sono contento di parlare di, di, questa, di questo DLC perché mi è, mi è piaciuto molto, nonostante non sia un DLC perfetto, per un semplice motivo, eh, perché rispetto alla, alla struttura meravigliosa dell'avventura principale, che riesce a ehm, mescolare perfettamente le fasi di combattimento a fasi esplorative, eh, che esaltano un po' il level design eh, delle ambientazioni, non tanto delle arene, eh, che sono sempre superlative, eh, questo DLC è un pochino più lineare, nel senso che sacrifica un po' la parte platform, la parte esplorativa, per concentrarsi principalmente sui eh, combattimenti, che sono quanto mai però ancora più difficili, perché eh, il numero di nemici che dovete affrontare è altissimo, ci sono nuovi nemici vari da affrontare, ancora più incazzati e ben armati, quindi è un DLC che si preoccupa di darti quello che Doom Eternal ti vuole dare, in primis, cioè il combattimento, l'adrenalina, il coinvolgimento, dimentica un pochino quello che invece rendeva ancora più profondo il gameplay del del gioco di Bethesda, che era appunto questa fase esplorativa. Però, chiaramente, se vi è piaciuta l'avventura principale, vi piacerà anche questo. Tu Luca l'hai giocato a Doom Eternal? Cioè Mi sembra eh, un tipo da sì. metallo quindi oh, sì. Doom Eternal Doom Eternal sì ha molto apprezzato e il DLC non ho ancora
1: avuto occasione la, la tua recensione mi aveva invogliato molto a recuperarlo, lo farò sicuramente in un periodo forse un po' più di calma a livello uh, videoludico che ora siamo bombardati da da mille mila titoli, quindi potrebbe essere un ottimo titolo da giocare sotto l'albero di Natale. <ride> no, non lo so, cioè, quell'atmosfera molto heavy metal, sì, no, l'ho apprezzata molto. Doom Eternal… No,
0: bella colonna sonora, tra l'altro, bellissima. Mi eh, so. piace che è andato io... via il compositore. Eh, sì, perché... sì. Io, tra l'altro, devo, di... devo essere sincero, io ho giocato poco al Doom eh, precedente, che comunque ha rappresentato un reboot della saga, uh-huh. se vogliamo, e e, e invece ho giocato tantissimo a Doom Eterna e da insomma videogiocatore che Doom l'ha giochicchiato ma non si era mai sporcato veramente le mani incontrare questa lore relativamente così contorta complessa e anche affascinante mi ha sorpreso perché tutte queste specie, queste razze, queste robe il futuro, i demoni il paradiso, cioè me l'aspettavo bellissimo bellissimo mi è piaciuto tanto sì. eh, te Luca invece cioè, sapevi cioè conoscevi già che a poi ignorante, ignorante, ma che in realtà poi avesse una bella storia su cui si si parla.
1: Sì, sì. Io Doom lo seguo dagli anni 90, dal primo Doom che ho giocato sul PC dei miei, quindi è una cosa che proprio mi mi porto dietro. E Diciamo che nell'ultima ondata, il Doom 2016 e il Doom Eternal, hanno dato forte impatto, non tanto sia al comparto narrativo, ma alla lore, al world building di di Doom. Questa cosa anche perché si creano dei collegamenti tra i vari episodi, e nonostante, secondo me, sia un po'... un po' troppo semplicistica come spiegazione del mondo, nel senso mm. che se devo leggermi 200.000 file di testo mentre sto giocando a Doom, forse c'è qualcosa che non va, questa è una cosa proprio a livello di, di struttura, però è, è comunque molto interessante. Io ho passato delle, non giornate, ma delle ore dove avviavo il gioco, mi leggevo 8 ore praticamente di, di tutti i file e poi nelle sessioni successive avrei solo giocato a Doom. Perché secondo me Doom è un gioco da giocare in modo frenetico? E non ogni volta che incontro una nuova specie andare nel menu, leggermi il background.
0: <ride> eh, no, invece sono. sono a, ogni volta che trovo un documento lo leggo, lo rileggo, cerco di capire.
1: Ma beh. su alcuni giochi sono d'accordissimo che sia Sì, funziona. sì, su Doom. Su in Doom...
0: Sì, in effetti sarebbe meglio dare sfogo. Alle... Eh, sì. Allora, sempre il nostro Dervis chiede. Che livello di difficoltà usate? Io al massimo riesco con Fatemi Male. Tra l'altro trovate anche voi che questo spara tutto abbia una giocabilità molto migliore con PC che su console. Allora, rispondo eh, sul finale, poi lascio la parola a Luca. Eh, ovviamente mouse e tastiera, in questo caso, eh, e anche, diciamo, il, il frame rate massimo toccabile dalle versioni PC eh, rende sicuramente la vita più facile ai videogiocatori PC che non a quelli console. Per fortuna anche su, diciamo, sul console ci si diverte alla grande. Invece sul livello di difficoltà, Luca, poi, se vuoi anche dire su questa differenza PC console, prego, mi dica, mi dica.
1: No, io sono d'accordissimo con te. È ovvio che è più intuitivo mouse e tastiera. Sono dell'idea anche che, come qualsiasi cosa, dipende da come sei cresciuto. Eh, dare mouse e tastiera a un giocatore che è cresciuto solo col pad si ammazza, dare il controller a uno che è abituato a mouse e tastiera si ammazza. Quindi è abitudine, sempre solo abitudine. Trattandosi di un titolo single player, esclusa la modalità multigiocatore secondo
0: me è fruibile anche con controller senza problemi sì 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 assolutamente io devo anche lì devo dire la verità quando l'ho recensito la campagna originaria ho provato a giocarlo alla difficoltà intermedia adesso non mi ricordo come si chiama eh, eh, ho davvero. abbandonato l'esperienza perché poi, dopo lì, il recensilo devi arrivare a finirlo. Quindi, a una certa, quando hai capito com'è, come funziona, ho messo il bello di difficoltà da nabbo e sono riuscito a finirlo. Eh, però è un gioco molto, molto bello, molto difficile, molto complesso, ti spinge proprio al limite. Eh, insomma, quindi sono stato molto contento di giocarlo. Luca, eh, per concludere il discorso relativo a Xbox Series X c'è qualche ulteriore nota a margine di cui ci vuoi rendere partecipe? Eh, qualche magari feature stuzzicheria che siamo dimenticati di discutere in, questo, in questa parentesi dedicata a Xbox Series X?
1: Ma n- nulla di particolare o innovativo, posso dire che finalmente il concetto di ecosistema Xbox ha preso veramente forma e con Series X da una parte, il Game Pass sul PC e tutto che passa tramite cellulare sia per l'avvio della console, l'avvio della console, voi collegate la console, accendete all'alimentazione e vi dicono o lo fate alla vecchia maniera oppure scaricatevi l'app sul cellulare e giochicchiando due secondi, impostando la lingua da cellulare, la console parte e si avvia. Idem per il download dei file, qualsiasi cosa io lo faccio ormai da cellulare. Devo scaricare il nuovo, come si dice, il nuovo gioco del Game Pass, lo faccio da cellulare. È molto più intuitivo perché sa, ormai si sa che questa è la piattaforma più disponibile per tutti i giocatori al mondo. Il cellulare è nelle esatto. mani di tutti, è un'applicazione e quindi è comodissimo.
0: Ha figato, tra l'altro, secondo me era una di quelle cose che erano possibili anche con PS4 e Xbox One. Ma era un po' macchinoso, limitato, sì. eccetera, eccetera. Adesso è tutto un po' più. Eh, uh-huh. Ho capito, ho capito. Questa è una cosa interessante, soprattutto, ma cioè, te sei non lo so a, a, in centro a farti due passi. Ah, cavolo, devo scaricare. Pa, 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 fatto e scarica. Arrivi sì. a casa e giochi. Che figata. Ecco, Questo ti volevo chiedere, cosa, cosa. chiedere una cosa: come livello di download va più veloce o più o meno? Se, mo, vabbè, se tu hai un, una linea bravo. un po' limitata, magari, però hai notato magari de, de, un incremento di velocità? Perché uno dei grossi no. problemi di questa generazione di console è che vai, mi faccio 5 minuti di gioco, eh, arrivi, a scaricare boh, 50, di, 50 gigabyte di, di aggiornamento e quindi guardi la schermata e poi te ne vai e te ne torni al lavoro. Però insomma, volevo sapere se magari avevi già notato delle, delle migliorie in questo caso, ma magari ce ne accorgiamo che stava facendo.
1: Esatto, non l'ho notato, ho notato che non sono uscite delle patch, nel senso da quando ho avviato la console non ci sono stati aggiornamenti di nessuno dei titoli che ho installati sulla console, e ho notato che, cioè ho notato, ho, mi sono informato e ho scoperto che in fase di uh, uh, stand by, in fase di spe- cioè, quando la console è spenta
0: dicono che i download aumentino di molto la velocità. Sì, Quindi sì, sì, sì. questo sì. Questa leggenda metropolitana sì. la, dicono, la dicono un po' tutti, vedremo, vedremo. Allora, eh, è il momento adesso di passare eh, un po' più brevemente, eh, anche perché il discorso è un po' più limitato, alla, all'altro grande argomento discorso di questa, eh, di questa live, che è appunto Destiny 2. Eh, perché è uscito qualche giorno fa eh, la nuova espansione Oltre la Luce. Ora, tu Luca mi dicevi l'altra volta che Destiny non è che mastichi tantissimo, ti intriga il mondo di gioco, ovviamente, l'universo narrativo che ti è carico, pieno di suggestioni, ma l'hai giocato pochino, giusto? Mm,
1: Tornerò a giocarci dal 17 di dicembre con la patch per Series X, con il passaggio di...
0: Esatto, perché comunque per ora adesso lo puoi giocare, però eh, con, le, con la stessa le anche dettaglio grafico che hai su uh-huh. eh, One, diciamo. Allora eh, è uscita eh, questa bellissima espansione: di Luce, la dico bellissima perché io invece me la sto spappuzzando eh, da qualche giorno. Ne leggerete ovviamente su bettaste.it un articolo di approfondimento dedicato, diciamo che però io ho avuto il grande culo di eh, giocare a Oltre la Luce con la la sua versione più bella, anche proprio dal punto di vista materiale, perché Bungie mi ha ha fatto dono di questa bellissima Collector's Edition, appunto di Oltre la Luce, eh, meravigliosa, anche qua a breve, più tardi sul canale YouTube vedrete un unboxing fatto da me medesimo, così che ve la spupazzo, cioè vedete meglio cosa c'è qua dentro. Io, come al solito, eh, de- di questo tipo di contenuti mi piacciono le schede. Non so perché, è una roba forse con l'anzianità mi sta, sì. sa- sta crescendo. Eh, io quando vedo le scatole, cioè, con- per me sono la cosa bella la scatola, anche perché qua c'è una sovracopertina. Adesso non ce la farò mai a tirarla fuori, infatti ve la appoggio un attimino, se non gliela fo' tolta è ancora più bella perché c'è tutta bella. Si vedono tutti i loghetti. qua, ovviamente, da una parte è il, il, nuovo, il nuovo protagonista eh, di Destiny, delle destinazioni Destiny, cioè Europa, il, il satellite che è completamente ghiacciato, eh, rappresenta la nuova ambientazione principale su cui si eh, è ambientata la, la nuova trama, la nuova campagna, che eh, Luca magari non, non lo sa bene, ma glielo dico io, eh, getta una luce un pochino inquietante sul ruolo del viaggiatore, in realtà lo sappiamo tutti benissimo, chi è appassionato di Destiny, che il viaggiatore mm, puzza un pochino, e che forse, chissà, la luce non è così bene come eh, si, si, vuole, si vuole dire dall'inizio perché si introduce fondamentalmente un nuovo, anche un nuovo allineamento eh, Appunto, che è l'oscurità ehm, che si aggiunge a, eh, all'arco, al vuoto e al, al potere solare fondamentalmente con cui ulteriormente personalizzare il proprio personaggio che ulteriormente incasinerà le taglie e quant'altro eh. ovviamente ehm, e questa è una delle principali eh, novità. La trama ovviamente ti spiega come l'oscurità può essere anche ovviamente dominata dal dal guardiano che controllate, Eh, non l'ho ancora finita, finirò nei prossimi giorni, ma la storia, vi dico, la nuova campagna aggiunta è molto interessante, molto meglio eh, di Forsaken che invece mi ha lasciato un po'... mm, un po' così con la l'amaro in bocca tornando però alla nostra Collectors e poi vi darò altri due eh, così, eh, dettagli sulla, sulle novità di questa, di questa espansione a livello di gameplay cioè, io torno a parlare sempre della scatola adesso ce la faccio a farla vedere un po' male, però è fighissima perché voi l'aprite così e c'è questo splendido artwork anche qua, Europa con un guardiano da una parte e invece qui c'è il vero e proprio loot il malloppo, che consiste, guarda un po', in una sorta di beauty case del guardiano. Sta cioè, una borsetta, una borsetta, ok? Con, anche qua, tutti i simboli, ovviamente, dei guardiani, eccetera, eccetera. A parte che è comoda, poi è veramente una figata, faccio un'altra tasca. Cioè, funziona. Io Ma mi bella. sa che la userò eh, davvero quando parto in viaggio, come beauty case molto carino. E qua, da questa parte, si trova forse è la cosa più interessante e più utile, credo, perché queste collectors, di sono, diciamoci la verità, sono degli, dei cosiddetti inutili ciaffi. Qua verso Rimini si dice ciaffi per indicare un oggetto che non ha nessuna utilità se non estetico. E qui c'è una borraccia, cioè, un, come, come definirla? Una bottiglia uh, da riempire magari con del liquido che riscalda, no? Perché sull'Europa fa freddo. È in plastica, non è in vetro, però comunque è fighissima ed è pratica. Magari ci metto il colluttorio, mi faccio di scienze, <ride> mentre aprendo la borsa, tak, si entra nel vero e proprio regno del loot. Allora si comincia con quello che potrei definire un compendio, una sorta di eh, taccuino del, del guardiano dove sono eh, impresse tantissime note che anche qua vi spiegano un po' la lore del gioco, tra l'altro, nota a margine, c'è un'immagine molto curiosa che devo ancora capire, perché non l'ho ancora letto, vi dico la verità, un'immagine molto curiosa, non so perché, c'è un maiale, c'è un maiale cioè, con i vari tagli della carne, probabilmente, il suo apparato digerente in bella vista, non lo so, cioè io non ho mai visto un maiale in Destiny, Nel, nell'artbook c'è un, un, un maiale. Vabbè. Vabbè. continuando nell'esplorazione, qua c'è un altro fogliettino, qua, dove qua è la lettera eh, inviata al guardiano, dove fondamentalmente lo si aggiorna della missione che dovrà svolgere. Qui c'è la lettera di Hogwarts, no, non è vero, però è una vera e propria letterina, dove all'interno si trova una patch che si può, ovviamente, attaccare qui alla borsa, in modo da impreziosirla ulteriormente, e poi dove, ci sono, dove c'è un altro adesivo fico, qua sempre con simboli vari, insomma, relativi al gioco e una cartolina, eh, quando passate le vostre vacanze su Europa potete mandarla a mamma e papà. Bellissimo! Ma il vero pezzo forte di questa borsetta. <ride> Come se un non giovane utile che parli di Loot, no? che, effettivamente, no, In realtà, io posso parlare solo di Loot perché sono il Gollum de- dei videogiochi o tutto quello che è Loot è... e <ride> no, lo voglio, lo voglio possedere. E qua, diciamo, le astro- una miniatura delle, delle, delle astronavi, chiamiamole così, anche se non è il termine proprio esatto, con cui l'oscurità si sta presentando nel, nel sistema solare sono veri e propri sistemi di trasporto interstellari che stanno comparendo misteriosamente in vari punti del, del sistema solare, tra cui appunto Europa, e oltre a essere bello pesante, nel caso di eh, pericolo posso sempre lanciarlo, e... Eh, la cosa figa è che mi terrà compagnia in queste notti solitarie con la sua oh. illuminazione. Che C'è anche vari, varie tipologie di illuminazioni. Queste, vedete, fa un po' effetto oh, fantastico. Ok, bellissimo, è veramente figo. Questo mi piace un casino, fa una bella lucina, l'ho già provato stanotte. C'è anche, ovviamente, l'ultima cosa di questa bellissima Collectors, il cavetto per ricaricarlo, perché si ricarica tramite la presa USB che è qua sotto. Quindi non abbiate paura di usarlo eh, perché si ricarica, che figata. E questa è, diciamo, eh, la Collector's Edition bellissima di Destiny oltre la luce. Tu Luca, mi dispiace che hai fatto la valletta in questo... No, la bellissima, io ero
1: amma- ammaliato. Cioè veramente, be- il beauty case è meraviglioso.
0: Sì, no ragazzi, ma io veramente, soprattutto la, la bottiglietta, io non vedo l'ora, sì. adesso questa la uso veramente. Bella por- Poi anche la forma proprio da, non lo so, missione speciale del... Non Vabbè, bellissima, bellissima altre due note in chiusura su Destiny oltre la luce mi sta piacendo moltissimo io sono un fan cioè, in realtà del, de- de- dell'ultimissima ora di, fa- di Destiny perché l'ho-, l'ho iniziato a giocare due anni fa fondamentalmente eh, devo dire che come spiegherò, ripeto, sempre nell'articolo dedicato che trovate su Bad Taste ehm, c'è un un chiaro ritorno alle origini al primo Destiny perché rispetto al passato il livello di potere è fondamentale non solo per le missioni vere e proprie perché se non avete quel livello minimo di potere vi fanno fuori con due colpi ma anche nell'esplorazione perché ci sono delle vere e proprie zone che Eh, se esplorate, se non siete abbastanza forti, anche lì morite e non potete appunto raggiungere il tesoro nascosto in queste ambientazioni differenza rispetto invece a tutto ciò che ci ha eh, insegnato finora Destiny dove comunque l'esplorazione era abbastanza libera eh, la cosa difficile era scovare queste, queste location ma una volta dentro si aveva vita facile con i nemici invece in questo caso, attenzione, il livello di potere diventa fondamentale e io Luca te la consiglio: questa oltre la luce, aspetterai giustamente eh, l'aggiornamento, però è un buon momento per ritornare su Destiny. Assolutamente.
1: Che bello! E, e attacco un un di... a livello narrativo, ti chiedo: cioè, regge bene, e cioè, okay. allora, mi, sei, allora, mi sembri eh. gasato.
0: No, è chiaro che comincia a essere difficile tenere le redini sì, di una sì. storia davvero complicata, complessa però come ti dicevo eh, il viaggiatore che chi non sapesse, chi non avesse dimestichezza con la saga è questa sorta di sfera che si è appoggiata a pochi pochi metri dalla superficie della terra eh, che ha comportato l'evoluzione dell'umanità e al tempo stesso la sua distruzione perché poi eh, ha attirato tutte le ire delle altre specie aliene che invece volevano il viaggiatore tutto per loro diciamo che eh, questa nuova luce Scusate, il gioco di parole, ah. eh, gettata sul viaggiatore come forse non così buono e l'oscurità forse non così cattiva, eh, ovviamente è una di quelle, di quelle svolte narrative che ci aspettavamo tutti, però finalmente ci viene data e allora non vediamo l'ora di scoprirne un po' di più. Ti devo dire, secondo me, adesso ripeto, la campagna non è ancora finita, ovviamente non si farà luce completamente sul mistero, ma getta le basi su un, un arco narrativo più ampio potenzialmente molto interessante diciamo che Bungie finalmente senza Activision ho detto finalmente chiedo scusa eh, senza Activision <ride> eh, può fare le cose meglio può fare le cose meglio per ora sta iniziando a dimostrarlo quindi sono molto felice molto felice. che allora. hype
1: Devo dire. Sì. si può dire il costo dell'edizione limitata
0: lo sai? te lo ricordi? ma, ma sai, che, sai che in realtà no, ovviamente, ovviamente nel, nell'edizione nell'edizione e sono presenti anche tutti i vari codici eh, con cui scaricare eh, i, oltre ai bonus anche il pass stagionale non mi ricordo ah. se vado a, vedere, vado a vedere al volo perché io ovviamente quando lutto del prezzo non mi interessa come i ricchi no? eh, come i ricchi diciamo eh, però ve lo dico forse riesco a dirvelo al volo mm, vediamo, vediamo, ma dovrebbe essere sui 100 euro se non sbaglio Ma eh, non male affatto No, no, beh, tanta bella roba, tanta bella roba, poi, fatta, poi ripeto, cioè, proprio a livello qualitativo c'è cioè, la borsa, veramente è una figata, si può, si può tranquillamente usare, la piramide, chiamiamola così, anche se non è una piramide, eh, è veramente figa, è veramente figa, eh, poi sì, fa una bella lucina. Bene, signori, direi che siamo arrivati al termine anche di questa live, Uh, io torno ad aspettare il Corriere a questo punto che per fortuna non ci ha interrotti in, questa, in questo nostro appuntamento no. settimanale sono un po' dispiaciuto perché magari vedere la mia espressione da bambino felice poteva essere un'emozione anche per Ivo e Luca eh, io Luca come al solito ti ringrazio, sei stato fondamentale ehm, in questa live per la tua esperienza accumulata con Series X, te la stai godendo continuerai a godertela eh, ti ringrazio nuovamente, ringrazio chi ci ha seguito eh, e chi ha scritto nella nostra chat. Mi raccomando, metteteci un follow se ancora non lo avete fatto. BetTestItalia Italia è il canale da seguire. Luca, grazie mille.
1: Grazie a te, eh,
0: ci vediamo settimana prossima. Ehm gli appuntamenti di questa settimana mi sento quasi di, di, di poterli dare okay, in modo in via assolutamente esclusivo ma ne ho prima parlato con Luca fuori dalla, fuori, dalla, fuori dalla live abbiamo un appuntamento martedì alle 16 con Fumetti si farà quattro chiacchiere con la redazione eh, di Bad Taste lato Fumetti mercoledì alle 17 invece serie tv con il nostro Alò che tornerà anche venerdì alle 21 con un'intervista a un attore la cui identità verrà rileva- rivelata tra poco, a breve, ancora è sconosciuta anche a noi, noi grande hype, speriamo. Tu che scommetti Luca? No, non ne ho idea. Cioè, ti giuro Non ho idea. <ride> idea, ok, ok. <ride> <ride> avessi un nome grosso così da dire, ma no, è possibile. Leonardo Di Cassio. Leonardo DiCaprio <ride> Leonardo DiCaprio su Battista. Va bene, va bene, però sarà sicuramente un nome grosso. Un artista importantissimo perché noi su Battista è solo Serie A. Mi raccomando, infatti c'è Luca. da Voglio dire,
1: <ride> abbassiamo la media <ride> così
0: <ride> va bene. Io vi ringrazio di nuovo. Grazie mille, grazie Luca. Buon lunedì, speriamo di avervi reso questo lunedì mattina un po' più brioso. Alla prossima, ciao ciao. Ciao a tutti, ciao.